0: Alô, eu sou o Estranho. Alô, eu sou o um Judeu Ateu. E este é um mangá ao quadrado. Alô, Campo. aqui reunidos para mais um mangá ao quadrado de número 42
1: 42 42
0: é isso aí é isso aí e estamos dessa vez com um tema bastante vago mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre o tema aqui Vamos tentar falar um pouco sobre a experiência de iniciar a leitura no mundo dos mangás. É um papo meio nostalgia para quem esteve lá, é um papo para uhum. quem está correndo esse caminho talvez, e é um papo para quem você você talvez esteja tentando levar alguém a ler mangás aí na sua vida e você não sabe, não se lembra dos problemas que você passou ou não sabe como lidar com os problemas que as pessoas podem passar ao serem introduzidas nesse mundo.
1: Lembre-se agora, né? É,
0: vamos aqui conversar um pouco sobre como foi com a gente, o que, que a gente acha.
1: Um Vamos conversar sobre, né? Conversar é. sobre. Um
0: papo aqui. Um papo. Um
1: papo. Eu, ó, quase vi você falando aí um papo de bar, hein? Eu ia falar um papo
0: descontraído. <risos> mas eu achei descontraído um adjetivo tão
1: globo
0: que eu falei, ah, não, melhor não. Beleza. Então, pra começar, judeu, uma pergunta de cunho pessoal. Qual hum. foi seu primeiro mangá sabendo que era um mangá?
1: Naruto. Naruto. Naruto? Juro. Juro você, cara. Naruto. Eu comecei meio tarde, eu acho que... Ah, não tarde, né? Mas um pouco depois a ler mangá. Eu já tava, sei lá, acho que no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Ainda eram era aquelas pessoas que ensinam médio, mas ainda abro o Cartoon Network de vez em quando, sabe? Isso, isso, Eu vi Naruto passando, aí eu vi o anime. Quando eu acabei de ver o anime, eu fui ler os
0: mangás. Em papel ou você leu pela internet?
1: Não, não. Ilegalmente, pela internet. Olha. Meu primeiro mangá comprado foi Death Note. Nossa,
0: então foi recente até.
1: É, não, recentezinho. É, pois é. Tem muita gente que tem uma história com os mangás, né? Ah, eu acompanhei, não sei o que sair aqui, não sei. Mas eu, eu tenho uma história até que recente, mas sempre com essa, esse meu ar meio arrogante, eu sempre fui tentando ver as coisas um pouco mais desconhecidas. E agora estou aqui com essa minha maravilhosa vida.
0: É por isso que você tem um, um desconhecimento de muitas obras de conhecimento público, por assim dizer, como por exemplo sobre X. É.
1: Nossa, cara, ju juro você, muito provavelmente, viu? Eu também não morei no Brasil, então, tipo, várias... digo tipo, Minha infância não foi no Brasil, então várias, vários animes que o pessoal conhece, eu não conheço, sei lá, por exemplo. Nunca vi Cavaleiro do Zodíaco. Nada.
0: Olha aí. E você, diga. Justamente Cavaleiros do Zodíaco foi meu primeiro mangá. É, o número 2. Que... Eu comecei pelo 2, porque eu fui fazer uma operação na época. E aí minha mãe comprou alguma coisa pra eu ler na banca. Eu falei, ah, comprou um quadrinho pra mim. Ela voltou com Cavaleiros do Zodíaco 2, por causa do desenho. Foi uma
1: boa experiência, um bom começo?
0: É, assim, né? Já. <risos> Não digo que foi ruim, porque você tem aquela, aquela nostalgia do passado, né? Sim, sim. E eu achava interessante. Mas eu. eu... É porque assim, nessa época eu tinha pouco quadrinho em casa O é, que eu fui ter mais quadrinho foi em alguns anos depois Que eu ganhei de um vizinho, herdei de um vizinho aqui Que ele tinha uma caixa, eu ia na casa dele ler E aí ele ia jogar a caixa fora, deu pra mim e eu ganhei uma caixa aqui. E aí eu tinha muito o que ler Mas antes disso, eu tinha, sei lá, 10 quadrinhos E eu lia eles em, em loop, assim, sabe? incessantemente. Uhum. Então eu sabia o volume 2 de Cor praticamente.
1: Isso e sei lá, a turma da Mônica,
0: né? Não é, eu tinha, eu tinha uma da turma da Mônica que eu lembro até hoje de alguns trechos de umas histórias aqui. <risos> Isso um do, do é, do Cebolinha começando a voar e falando x, x, é, estou voando. Xi, acabou a força." É. Eu sabia de Cor a história inteira. Enfim, <risos> eu só fui voltar pro mundo do mangá é, muito depois. Eu quando eu fui começar a comprar, que foi coisa de uns sete anos atrás
1: mas, cara, então, Cavaleiro Zodíaco você não leu com essa minha lá de. Ah, isso aqui é um mangá. Era
0: um quadrinho, não, ué, né? Eu sabia que era um mangá, causa... não que um mangá, mas sabia que era um quadrinho japonês pela leitura oriental. Ah, tá, sim, sim. E aí, posteriormente, entre o Cavaleiro Zodíaco e eu voltar a comprar mangá, eu acabei lendo One Piece emprestado de um amigo meu aqui no condomínio. E aí hum. eram os contatos que eu tinha, sabe? <risos> mas, você, quando você leu o seu primeiro mangá, Júlio, você teve alguma dificuldade?
1: Eu acho que a primeira diferença. Dificuldade dificuldade, talvez não seja a primeira, eu tava pensando que eu ia falar que a primeira dificuldade é justamente com a leitura oriental do mangá, né?
0: Você acha eu mesmo? Acho que,
1: que, porra, pra mim foi uma dificuldade, eu pelo menos, meu, meu, oh, le, le, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas pense, leve em conta que meu primeiro mangá foi um mangá lido na internet, né? Ah. Então, na verdade, você não, você não tem aquele muito conceito de de virar, de virar a página ao contrário. Você tá virando na ordem certa, mas tá lendo ao contrário. Tipo, pelo menos essa foi a minha experiência, né? Então, várias vezes eu lia e páginas, sei lá, 20 páginas inteiras lidas ao contrário e eu, porra, tá meio esquisito essa sequência aqui. Ah. E só depois você foi reparar que, merda, tô tubinho tá bosta, tá todo errado.
0: Ah. É. Pra você não. Não, porque eu comecei pelo. pelo quadrinho na mão, né? Então tinha aquela famosa página do e você está começando a ler pelo lado errado. Uhum. E ela ensinava, né? Como você dizia a ler. Só que é era, era, era daquele jeito, né? O quadrinho japonês, ele é meio estranho em algumas disposições de balão. E aí você fica meio perdido, às vezes, em qual balão uhum. você tem que ir. Principalmente se você está vendo de uns quadrinhos mais simples, né? Como, sei lá, comics. Turma da Mônica. Turma da Mônica mesmo. Uhum. E, mas o, o problema... É esse, é, tipo, é bem pontualmente alguns quadrinhos, mas eu acho que depois que você acostuma com a leitura oriental, tipo, nas primeiras 10 páginas, você acaba pegando o fluxo, sabe? Eu até, eu até conversei com a com a minha namorada que eu comecei a ensinar a ler mangás há pouco tempo. É,
1: você tem maior experiência para falar nesse podcast, né? Tá, <risos> toda toda vez você fala aqui que tá mostrando o mangá para sua namorada. E... É, então
0: e ela falou justamente que o que eu perguntei, se ah, teve problema de ler ao contrário, falou não, você acaba acostumando rápido até. O maior problema é justamente esse. Ela falou, porque ela leu o Dead Note, foi o primeiro que ela leu. E Dead Note tinha aquele monte de balão falando, e às vezes você não uhum. sabe exatamente qual que é a ordem, né? Então você fica um pouco perdido.
1: Às vezes até hoje, eu me sinto, sei lá, alguns mangás muito específicos, você fica meio naquela... Esse ou esse aqui, né? Não, não tenho muita uhum. certeza. Uhum. Com certeza.
0: É, uma coisa que eu acho que é, que é interessante, talvez a gente discutir um pouco mais do que a dificuldade, nossa, específica, é qual que talvez seja a grande dificuldade pro público ocidental de entrar no mundo dos mangás, né? Porque eu vejo que, de uma forma geral, a gente que tá inserido no mundo, a gente sabe que existe quadrinho para todo mundo, cara. Né? Tem mangá hum, para todo hum. mundo, para todos os gostos. Qualquer pessoa que for, for ler a coisa certa vai gostar, porque tem, tem, tem essa... É muita coisa que essa tem, Essa variedade, né? tem muita a gente coisa. sempre fala isso. Mas as pessoas têm problemas para entrar para esse mundo, né, de leitura de mangás. O que, que, que você acha que impede a maioria das pessoas entrar no mundo dos mangás
1: é justamente por isso que eu fiquei meio como vai pra trás de falar que, ah, o problema de leitura é o problema é o primeiro problema que as pessoas enfrentam. Porque, tipo, eu acho que pra gente que tá há muito tempo nesse universo, já até tipo, meio que perdeu essa noção, né? Mas mangás é, é quadrinhos também. E quadrinhos, acho que pra maioria das pessoas, se você quer introduzir, tipo, a mídia pra outra pessoa, muito provavelmente ela vai vir com a mentalidade que, tipo, é uma coisa pra criança ainda, né? Uhum. Então, acho que uma primeira, assim, barreira bem básica, uma primeira dificuldade é, tipo, superar de que... É, é... E talvez até seja, eu não sei ainda direito, mas de que é um negócio, é um negócio voltado especificamente para um público mais juvenil, né?
0: Uhum, é, a, ainda há um grande preconceito com quadrinhos, né, de forma geral, né? Às vezes uhum. nem, nem é o mangá o problema, né? O problema é o quadrinhos.
1: Ainda é mais embaixo o problema, é, né? pois
0: é e eu não sei se, se você consegue enxergar um futuro onde as pessoas consigam consumir quadrinhos da mesma forma que consomem livros e filmes assim tipo popularmente todas as faixas etárias todas as classes sociais hum, é difícil né é difícil um porque, pouco mas ah, é, bom não sei não é porque sei, é, é que ainda hoje é que é, o que poderia acontecer né que a gente pensa por exemplo com a internet a internet ela vai acabar se tornando uma coisa tão corriqueira na vida de todo mundo quando a juventude que foi criada é. na internet for velha e aí tipo todo mundo que estiver vivo vai ter experiência na internet de certa forma. Mas o quadrinho, o problema é que ele a, ainda não atinge todo é. mundo, né? Uhum, então... Tipo,
1: num nível mais casual, assim, né? Uhum. Porque, tipo, é, é claro que a gente fala que todo mundo vê cinema, mas todo mundo vê cinema naquele nível bem raso, né? Sim, tipo, sim, então, sim. Os blockbusters e tal. Mas quadrinhos nem num nível bem superficial, assim, você não vê o pessoal consumindo, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu vejo que a, tipo, é, tem essa dificuldade. O pessoal é introduzir uma em quadrinhos é em Turmas da Mônica, é em turma da Mônica, e tipo, não, não vai além disso, né? Tem dificuldade Uhum. para passar para a próxima faixa etária é, a
0: gente vê só isso pede. até refletido nos quadrinhos que fazem mais sucesso no Brasil né porque aquele astronauta magnetar que saiu a galera pirou uhum. só, só porque a turma da, mas a maioria das pessoas foi ler só porque a turma da Mônica. Mas o mesmo uhum. autor, ele tem um monte de outras histórias ótimas que não tem o mesmo o mesmo alcance, assim, né? Tipo, as pessoas não se empolgam por um outro quadrinho. Acabam ficando muito presos nisso de Turma da Mônica, né?
1: Uhum. Cara, o, o mangá, entre aspas, ou não, mais vendido no Brasil é Turma da Mônica, jovem. da Mônica Jovem. Pois é, então, tem seus méritos, mas certamente não é a melhor coisa uhum. em publicação. Nem, nem é provavelmente a coisa que mais teria a chance de fazer o maior sucesso, né?
0: Justamente, justamente.
1: Eu não vejo um bom futuro por muito tempo. Acho que quadrinhos ainda vai... Quadrinhos e mangás. Mangás, eu tô vendo a partir de agora... o tomar o mesmo caminho que os quadrinhos tem hoje em dia, que entre, sei lá, nossa faixa etária, quadrinhos pelo menos, não mangás. Quadrinhos se tornam aquele negócio de não é mais pra criança, né? Porque, cê, sei lá, você vai numa livraria, numa FENAC, em qualquer lugar, você tem a sessão de quadrinhos lá, e a, a esmagadora maioria são obras adultas, né?
0: É, então eu, mas você eu... Mas, mas vê que o público, ele no caso de comics, pelo menos eu percebo, que é muito difícil ter gente mais jovem no mundo de comics,
1: né? <risos> eu vejo mangás, tomando. Justamente esse mesmo caminho. Você
0: acha que está envelhecendo o público?
1: É, é, não, mas eu, eu vejo envelhecendo. É, é um
0: Ah, tá, não, no próximo Previsão. caminho. Ah, tá, uh -huh, próxima
1: geração. Ou não, ou talvez o Mangás continue conquistando o os jovens e os adultos, né? É que a, va sei. a
0: vantagem que o, que o mangá tem sobre o quadrinho nesse quesito é que o mangá ele é autoconclusivo, né? Então, a diferença do comics que um moleque de 12 anos vai pegar agora e ele precisa conhecer 435 sagas do Homem de Ferro, é, 335 é. Re reboots do, do Capitão América pra poder entender o que, que tá acontecendo, uhum. o mangá ele é autoconclusivo, né? Então, tipo, se ele pegar pra ler, ele vai concluir a história um dia. E, e, e ele e tá lá, atemporal concluído aquele mangá.
1: É, e tá sempre uma renovação de títulos também, né? Sim, então, sim.
0: É possível,
1: talvez o mangá não tome um caminho tão trágico assim.
0: É, é mas você acha que tem alguma barreira especificamente do mangá, além, além dessa barreira do quadrinho, né? Porque, por exemplo, você vê o, a cultura japonesa possível. como uma barreira?
1: Ah, é, tô, eu não pensei justamente na cultura, eu pensei mais no estigma do mangá, mas
0: não... Não,
1: talvez. Acho que não. Acho que não, viu? Porque anime o pessoal sempre viu e nunca foi uma barreira. É. C cultura. Será que cultura. Eu não pensei nisso. Você acha que sim? Não
0: sei. Eu, eu acho que pode causar muita muito estranheza, né? É, alguns tipos de trejeitos, expressões, é, gestos ou estilos narrativos, né? Ou dia a dia, esse tipo de coisa pode acabar sendo um problema pra muita gente, né? Porque às vezes alguns mangás, e não são poucos, eles demandam um, um certo conhecimento de. de algumas características da cultura japonesa, sim, né? Sim, sim, sim. Mesmo que seja só pra você saber entender o que, que é um, uma gota atrás da cabeça, sabe?
1: Uhum, Ele exige é. que você
0: saiba o que era aquilo, né?
1: Ah, tá, de... é, tá, entendi. É, realmente, talvez principalmente uma pessoa que está sendo introduzida à mídia, né? Se a pessoa quer conhecer a mídia e for com esse estigma que os mangás têm, e ainda por cima começar a ver esse tipo de tradições ou coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura, a pessoa vai achar estranho e não vai gostar mesmo, né? Uhum. É, certamente. Eu acho, que é, é, eu pode... acho
0: que é por isso que eu acabo defendendo tanto sumiço de honorífico, por exemplo.
1: Ah, Sa é, é. Sabe,
0: é uma barreira que você coloca a mais que é totalmente desnecessária. Uhum, uhum eu concordo, eu
1: concordo. Não, isso eu concordo plenamente também, mas e, e aí será que deviam, não sei se a gente quer entrar nisso ou não, mas será que tipo, deviam adaptar outros tipos de trajetos culturais?
0: Acho que não, porque né, trajetos visuais é difícil de adaptar, né? Adaptar. Ah, eles conseguem. Por exemplo, sei lá, eles tipo, inventam. não, não vão editar a imagem. Inventam, ah, inventam. inventam. <risos> não, melhor não, melhor não.
1: Acho em anime, que... eles devem ter feito isso há muito sem a gente nunca ter percebido, eu tenho certeza.
0: De ter mudado alguns gestos, trajetos?
1: De algum jeito, ou tipo, mudar na fala o que ele tá falando e a gente nunca ter percebido isso. E em animes que a gente viu na infância e nunca soube.
0: Pode ser, pode ser coisa como, por exemplo, sotaque, né, de região. Mas hum, não sei.
1: Pode ser. É, é difícil, talvez seja... Não, nem, nem, acho que não é nem o que a gente tá querendo abordar de qualquer jeito.
0: É, gente. é. Você acha que, inclusive, existe algum tipo de limite de que a gente consegue entender a cultura japonesa? Agora saindo de quem tá entrando no mundo. Só, só uma é. curiosidade. Você acha que, tipo, a, tem coisa que... Não funciona pra gente mesmo, assim, tipo. É pra mangá pra japonês mesmo? Ah, a gente.
1: Então, a gente vê e fala isso, né? Isso aqui é mangá pra japonês. Principalmente aqueles gags de comédia, né? É,
0: eu acho que tem eu, também, cara.
1: Ah, se, se ler aquilo, você ler você pensar, mas eu não. Ai, eu não me identifico com isso. Eu não, eu não consigo, não não, 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 não. não dá, não dá, não <risos> dá.
0: É, é demais até pra mim. Tipo, mesmo mangás
1: normais, quando tem aqueles festivais que as meninas se vestem com kimono, eu, eu olho para aquilo e. Tipo, o que, que é isso? Quando é que tá acontecendo? Eu já me sinto muito estranho quando eu vejo algum trejeito cultural muito forte. Mesmo eu que já leio há bastante tempo.
0: Pois é, porque queira ou não, a gente é um, um estrangeiro ali, né? Uhum. Naquele, naquele universo. Que nem, sei lá, um quadrinho brasileiro sobre carnaval... Que pra gente é um negócio super corriqueiro, né? Tipo, ah, vai ter Valeu. uma semana de carnaval. Já, se alguém de outro país vai falar, como assim? Uma semana? Não faz nada? Uma semana inteira? É, justamente. Ou, ou um mês inteiro, se for na Bahia? Ah. <risos> 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 Baianos Olha aí que você. me desculpem. <risos> Mas qual, qual que você acha que então, Judeu, hum. é o caminho quando você tá entrando no mundo dos mangás? Né? Ou quando você tá querendo ensinar o seu amigo a entrar no mundo dos mangás, né? Qual que você acha que é o caminho que a pessoa tem que tomar para ela conseguir quebrar todas essas barreiras e se interessar por esse mundo?
1: Querer. Querer é poder. Não... não... Não sei, eu juro pra que pra mim resume a escolher os títulos certos, né? Tipo, escolher o que você vai ler. Tudo bem que uh, o ideal seria alguém apresentar os mangás pra você, mas sei lá, a, a maioria das pessoas que eu conheço, o eu... Eu mesmo, e eu imagino você mesmo também, você se auto-introduziu aos mangás, né? É, 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 é difícil eu conhecer uma pessoa que tipo, foi introduzida aos mangás por outra pessoa.
0: Então, se você contar que o, entre aspas, One Piece foi a porta de entrada pra mim no mundo dos mangás, e foi um amigo que me apresentou. Foi um amigo. Ah, então... Foi, foi totalmente, totalmente descontraído nesse sentido. Tipo, ó, puta, uma história mó legal de um pirata que não pode nadar, sabe? Foi, foi eu, assim. Provavelmente... Foi assim que ele me vendeu a história.
1: Provavelmente a até de vender tipo como um quadrinho, não um mangá necessariamente. Não é, não... Eu... Como uma história,
0: como uma história. Porque talvez um, um dos grandes problemas do mangá seja a, a gente ficar quebrando tanto essa separação, né? Tipo, mangá e quadrinho. Hum. A gente fala, não, é um mangá. Aí a pessoa fala hum, de japonês. Ah, na na prática é um quadrinho, né? Na, é, é um quadrinho como qualquer outro.
1: Talvez até, num nível até maior, entre, sei lá, quadrinhos e, tipo, história narrativa, sabe, cara? Uhum. Como foi o Kitsune que falou aqui outro dia desse, que as pessoas tinham, tipo, de parar de querer gostar de mangás, gostar de quadrinhos, deviam um começar a gostar de... É, boas histórias.
0: Pois é, deveria mesmo. Mas, mas cê, você já, tem, já tentou em algum momento da sua vida, ou, ou refreou essa vontade de apresentar um mangá pra alguém, assim?
1: Já, já. Ma, ma, mais de uma vez eu já quis, tipo, sei lá, às vezes é uma família, amigo, alguém da família, sei lá, Você, tipo, quer que a pessoa esteja dentro do que você gosta também, né? Uhum. Então, eu, eu já, mas eu, eu, sei lá, por exemplo, minha irmã Minha irmã Ela pegou Death Note pra ler Gostou Aí eu dei o solarinho pra ela Ela também gostou Mas acho que ela nunca mais leu nada Mas tipo A minha ideia foi essa Tipo De tentar apresentar algo Algum no nível um pouco acima Mas Você é, fez tipo... o mesmo
0: caminho Que eu fiz com a, com a Daia
1: Vai ver o caminho esse então Ó A lei ó, Que, que alguém gosta de mangá Death Note Depois fula É, É o caminho Essa é a lei É uma lei Tá escrita a partir de hoje
0: mas então, eu não sei dizer porque havia já um. Pelo menos no caso da DAI especificamente, né? Porque eu não, eu não cheguei a introduzir ainda pra nenhuma outra pessoa. É, pessoalmente, assim Mas no caso específico dela Ela já tinha uma pré-disposição Porque ela tava revendo Sailor Moon Que era uma... Ela falou, ah, Sailor Moon era legal E resolveu rever E aí ela já tava meio nessa vibe japonesa Então, sabe Eu não sei se hum. partindo do Zé Porque, por exemplo eu, eu tenho uma vontade mesmo De um dia levar um mangá pro meu pai ler
1: Ah, porra, eu também Mas mó sem jeito também Eu é. não
0: sei qual Eu não sei... Eu... Sabe um, o primeiro grande problema? É não ter no Brasil alguns títulos que eu quero apresentar.
1: Uhum. E se, não, não tem como pedir para pessoa ler na internet. Começa não, aí. É, né? hum, tem. Não façam isso. Se alguém pensa em fazer isso, não façam é, isso. Não,
0: não, não chega para pessoa e fala assim, ó, procura lá site yeah. né? One Mangá One
1: Mangá, voltamos agora uns anos
0: <risos> <aí>. <risos> eu já ensinei gente a ler pelo One Mangá ah, na verdade, eu já ensinei mangá pra um cara da minha faculdade nossa, eu introduzi Fairy Tail pra um cara da faculdade
1: nossa, esse começou bem hein? é porque
0: ele lia Naruto e One Piece e ele sabia que eu lia mangá. Puta, essa história é horrível, porque esse cara, <risos> esse cara ele era, meio, ele era meio estranhão Renner o nome dele ele era super gente boa, mas ele era meio estranhão e ele descobriu um dia que eu lia mangá, eu acho que ele viu eu lendo na faculdade, puta, aí, aí nunca mais largou no meu pé. Toda quarta-feira ele vinha pra mim e mangá já? Naruto muito louco, mano, é, toda semana. É, é. E aí um dia ele perguntou pra mim, ô, oh, tô querendo ler outra coisa, o que, que você me recomenda? Eu tô lendo Naruto e One Piece. Eu falei, puta, você, gosta, você prefere qual? One Piece? Eu falei, então eu lê feriteio.
1: <risos> Se não ia recomendar Bleach?
0: Eu, não, eu não lembro o que eu ia recomendar. E aí ele ficou maluco no, no ele falou Nossa, muito louco! Igualzinho One Piece. <risos> Parece até um plágio. É. Mas o, o primeiro grande problema que eu vejo é justamente de não ter na mão. Porque, por exemplo, esses dias eu tava no, no Facebook... E tinha uma amiga minha que estudou comigo, que ela postou um, um ela começou a praticar alpinismo, alpinismo não, né? Escalada, aquelas ah. de parede. E ela uhum. postou um texto de um cara falando sobre a filosofia de um solo climber, sabe eu, Nossa. Aí eu falei, claro, né? Acendeu a mesma a mesma luzinha aí na sua cabeça que acendeu na uhum. minha, né? Sim, sim. só que como eu vou chegar pra ela e falar puta, tem um mangá foda que você adoraria se você fosse ler você
1: ia gostar com, você certeza. Ia gostar, com
0: certeza, mas como que eu vou chegar pra ela e falar, ó, oh, baixa desse site aqui
1: é, baixa, lê no computador lê no que computador. é o que as pessoas mais odeiam fazer
0: é, então, é foda isso, eu acho que, é é, que a, a minha barreira de levar mangá pra mais gente é essa, é o nosso mercado editorial deixando um pouco engessado, é, com
1: certeza outro dia eu tava pensando, nossa, se eu tivesse se tivesse sanctuary completo aqui no Brasil, era uma mangá que eu ia gostar de apresentar pro meu pai. Esse, sei lá, Stardust Galaxy, que é um negócio mais sci-fi, hardcore, né? É, o
0: Stardust Memories.
1: É, Memories, né? É,
0: esse, esse, quando eu li, eu falei, caralho, é a cara do meu pai.
1: É mangá de pai isso aí, não, é né? muito, Acho né? Que é. Aquele
0: <risos> sci-fi dos anos 60, 70... Uhum,
1: uhum. É, mas é. Mas é aí, eu não, não tem, tem. Essa é uma dificuldade, com certeza. Mas, é, eu, tipo, sei lá, se a gente tivesse o título, acho que a gente ainda teria, teria essa dificuldade, de, sei lá, o estigma dos mangás, né? De ser um negócio infantil, ou se não ju, juventil. É, opa. Juventil,
0: é, é ótimo.
1: Juventil. Um, é um negócio extremamente juvenil, e se não juvenil, extremamente violento e desnecessariamente cheio de tripas e coisas voando, né? Hum. Acho que as pessoas têm essas duas estigmas do mangá: ou é juvenil, ou é cheio de violência gratuita. Né?
0: Mas, mas eu não sei, porque se talvez... É, é tudo questão do mercado editorial, eu, eu acho. Porque se surgir uma gás... Por exemplo, se, quando o Hit for lançado no Brasil completo... Eu acho que isso vai significar que o, o mercado de mangá tá num estágio onde o Konohito pode sair completo. E talvez, por estar nesse estágio, significa que, não sei, né? Talvez esteja se quebrando essa estigma de, de algo infantil, algo, algo totalmente entretenimento, entre aspas, sabe? Entendi. Não sei. Eu, eu tenho essa esperança, sabe? De, de se, se um dia sair o Konohito, eu poder, sei lá, postar um, no Facebook pra minha família e, e amigos que não sabem que eu leio mangá, falando, hum. puta, essa história é foda, vamos lá ler, sabe como eu deveria ter feito com o tweets entre boys se aquela capa não fosse tão feia
1: é, tudo bem pode ser, pode ser talvez tenha um futuro, é que eu fico pensando aqui acho que eu só vou conseguir fazer isso apresentar um mangá pro meu pai quando eu tiver a idade do meu pai,
0: sabe
1: o mangá vai estar sendo feito pra mim, sabe
0: pode ser, pode ser mas eu acho, pra concluir meu pensamento eu acho que nós, que somos mais conhecedores de mangás, a gente é responsável por qualquer pessoa que é mais introduzida no mundo de mangás. Ah, com certeza. Nossa,
1: cara, 10 de 10, concordo plenamente. Eu dou... Eu sempre alguém me pede uma recomendação, sempre alguém pede alguma coisa de mangás pra mim, eu dou bastante atenção porque eu me sinto responsável. Essa é a palavra.
0: Você, como um, um fã de mangás, tem obrigação de fazer a pessoa ter a melhor experiência possível. É que nem uhum. com cinema, cara. Tá aqui porque no, normalmente as pessoas já têm uma bagagem de cinema. Mas quando as pessoas pedem um filme, um filme pra ela, você não simplesmente sabe, chega, puta, vai ver Cidadão Kane. É, você mas, vai gostar. Não quer dizer que a pessoa vai gostar. Você tem que cumprir a expectativa da pessoa, né?
1: Você tem que recomendar a partir do seu gosto, né? acho que É um conceito comum, mas acho que as pessoas erram nisso. Que nem você ter recomendado o Fairy Tail pro cara. 10 de 10, é isso. Você pode até não ter não gostado do mangá. Não sei se você gostava ou não naquela época, mas...
0: Eu até gostava na época. Foi antes é, mas... do, do arco do Gerard.
1: Ah, mas de, 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 mesmo, sei lá, mesmo se não gostasse e recomendasse, 10 de 10. Porque é isso sim, aí, mano. Sim. Você tem que recomendar a partir do gosto da pessoa. Porque é algo difícil às vezes, né? Uhum,
0: uhum. Por isso que eu acho que nós somos os... O, o, o... Somos os maiores responsáveis por tentar fazer esse, esse nicho crescer. Seu, se, é, pode ser.
1: Por isso que eu tenho um, um, um blog com o nome Mangás da Underground. Porque as pessoas, quem quiser conhecer mais, já tá ali. É, é
0: se a pessoa quiser <risos> algo mainstream, não é ali que procura, né? Não,
1: não. Nem um pouco. Né? <risos> a
0: não ser que seja Naruto uma Pistori.
1: Eu, eu li, é. Mas aí já é pra pessoa que conhece, então.
0: É, então, mas tudo bem.
1: Só, só como uma mensagem positiva final, mangás, é, comparado com outras mídias, eu acho que mangás é uma mídia muito mais fácil de ser introduzida às pessoas. Então, sei lá, a esperança. Você quer que outra pessoa conheça mangás, seja, tiver, você parece que ela tem um pequeno, um pequeno interesse, sabe? Você vê a pessoa lá na sua casa dando uma volta e vê que ela tá dando uma encarada na sua biblioteca de mangás. <risos> então, não, tente, tente introduzir a pessoa, porque sei lá, comparado com videogames, o qu qu quão difícil é, pessoa, é introduzir uma Nossa. pessoa para o um mundo
0: dos videogames? É impossível quase. É que é a pessoa tem que investir muito dinheiro no videogame.
1: É, não, não, mesmo se você já tiver, cara, se você já, já tiver e quer que a pessoa comece a jogar videogame, mesmo se for algo bem normal, fag, tipo lá, Street Fighter, ainda assim, é difícil, a pessoa não conhece já, muito difícil, sei lá, videogame e música. Música, música é outra mídia que eu ainda acho mais difícil de introduzir as pessoas do que videogame, do que, é, do que mangá
0: É, é, eu não tinha pensado para esse lado. Até que mangá é fácil mesmo.
1: <risos> Comparado com outras, cara, não é difícil, não. Tá. Principalmente por essa t -t tão abrangente que a gente toda vez fala,
0: né? É, muito bom, muito bom. G gostei, gostei.
1: Vou, vou, vou falar pra
0: todo mundo agora pra ler mangá.
1: Não. Se você não tá conseguindo convencer a pessoa, fala pra ela: ó, oh, mais fácil do que videogame. <risos>
0: Pode ser, pode ser então... Pior que videogame é difícil mesmo, cara Tentei usando a mesma Exempla, é. a Daia não Não, não entrou não, em não nenhum vai. jogo Só o, é. só o Wii Sports, só Ah, porra, mas esse também, né Podia
1: tipo, levar uma, uma corda Pra casa, vocês iam brincar de pular corda
0: tá O Wii Sports é o Death Note dos videogames <risos> Vamos para a leitura de e-mails do episódio número 41, Premissa e Intenção.
1: Premissa e Intenção, com um episódio... Na verdade, muito... na verdade o nome ficou Intenção Autoral. Ah, eu que mudei o nome, né? É porque eu achei que a intenção autoral era um nome melhor. Não? Ah,
0: ótimo, eu... fechou. <risos> eu
1: até, eu até esqueci desse primeiro título. A gente falou tanto de... Per... Falou, né? A gente falou de muita coisa nesse episódio e teve muito e-mail também. Né? E-mails que chegaram pra qual e-mail, aliás, estranho?
0: Chegou pro e-mail mangalquadrado.gmail.com, o e-mail dos campeões. O e-mail pra onde você manda sua recomendação <risos> de leitura que... Isso. Pode ser por escrito, pra gente especificamente ler no, no futuro, ou pode mandar uma, uma recomendação em áudio pra utilizarmos a cada cinco programas no Magal Quadrado, nos programas de número que terminam com 0 e terminam com 5.
1: Os múltiplos de 5, 0 e 5 pra quem não conhece a tabuada, né? É, exatamente. Maravilha, maravilha.
0: E, e eu vi aqui que você colocou
1: um tópico sobre fazer uma enquete, como é que é esse negócio aí? Então,
0: eu não sei, eu não sei... Eu... É... <risos> Que a gente tem aí, eu já vou falar como se eu estivesse falando com o público, que eu não sei se vai ficar na edição ou não.
1: Não, não, beleza, é, é, é isso aí, é isso aí, é, é, é uma conversa... Franca. É, franca, exatamente.
0: É, sobre intenção, a gente tem a intenção... <risos> Olha, nossa, Existe tchau. essa intenção de unificar os blogs, uhum, o uhum. Mangatologia e o manga, um, Mangás Underground, porque é por praticidade, né? É, pra que separar o conteúdo, se a gente pode juntar e fazer um conteúdo grandão num lugar só.
1: E com maior frequência também e tudo mais, né? É.
0: Aí a gente tem vários impedimentos. O primeiro dele é a nossa preguiça. É um grande. E o, e o segundo deles é que a gente não sabe exatamente qual caminho seguir. Se a gente deve adotar um dos nomes dos blogs e juntar sobre essa bandeira. Se a gente deve criar um terceiro nome, um novo blog, especificamente... Não sabemos, não sabemos. Estamos pedindo ajuda, não há nada de vergonhoso nisso, estamos pedindo ajuda ao público. Ajuda não, né? Recomendações, não vão
1: fazer nada, a gente vai fazer, eles vão dar a sugestão. É, mas é uma ajuda por meio das recomendações que eles podem dar, né?
0: É, o que vocês gostariam de ver acontecer com os dois blogs, eles virarem um só permanecer separado e se virar um só qual caminho seguir? Virar tudo uma gatologia, virar tudo uma gat underground, virar tudo um terceiro
1: blog um, um outro nome que talvez você já pode dar a sugestão de um nome já, se você tiver uma boa ideia. Por que não? Por que não? Por que não? Con concordo, concordo
0: É, mas vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá
1: Então vamos lá que tem um, um slow Slowpoke Report rapidinho aqui do Leonardo Souza ele disse que leu o Spirit Circle achou incrível, falou que a estrutura além de criativa diferente é muito muito instigante. Realmente. Alguém leu, hein? ah não que isso? Vão atrás de ler esse Squid Circle. Tô falando que é, é, é bom muito mesmo,
0: bom. Viu? É bom mesmo. Eu, eu, eu fui ler só depois do podcast, da sugestão do, do judeu e é bom mesmo. é Honestamente bom. É, nas rapidinhas, o Felipe de Campos, de Curitiba, 24 anos, não manda por e-mail uma recomendação de tema e também pergunta se nós já lemos The Breaker. Um manhua, né, um manga coreano. Não? Não, não, nunca li. É bom? Você, você já leu? Não li, não li. Ouço falar muito bem. Uhum. Sei que ele é muito bem quisto no, no manga Helpers, que ele fórum lá. Ah, é? Ah, eu, sei, eu não sei se é tão bem quisto, mas eu já vi muita gente falando <risos> bem. <risos> é, mas eu nunca li. Eu pretendo ler um no futuro. Não, não pretendo ler, não tá na minha wish list. Mas quem sabe eu leia, né?
1: À, às vezes tá fora da wish, mas você vai, pega mesmo
0: assim. É, tá um pouco... é. Se você acha que é bom, Felipe de Campos, mande pra gente a recomendação, quem sabe, né? É, quem sabe? Mas pode mandar por áudio essa recomendação.
1: <risos> ah, é, boa, boa, boa. <risos> Partindo já para os comentários rápidos do episódio, o Taka diz que em livro é muito mais fácil entender a intenção, mas no mangá é complicado. Por exemplo, Bleach, qual é a intenção geral da obra? Ele diz que ele não consegue pegar muito bem. Tanto Bleach, quanto, tipo, não, sei, não sei se é algo específico do mangá ou não, mas eu também sinto isso, né? Porque é mais difícil às vezes pegar o que ele quer.
0: É, normalmente demora um pouco pra construir isso. Por exemplo, o que que Torico quer? Eu não sei o que Torico quer. Eu tô imaginando que Torico quer só fazer um entretenimento, sabe? Tipo, eu tô jogando assim. Mas... Eu também. Talvez... Pode, pode querer mais adiante algo a mais, que nem Naruto mais adiante surgiu com essa questão de Sasuke, Naruto e tal. Yeah. Rubens Sombrereiro comenta lá no, no mangas Underground sobre a revelação do sendo trocar de sexo e qual é o impacto disso no, na, obras, nas, né? nas análises das obras dele. né Eu, eu tinha pensado nisso, eu tinha até notado mas acabei não falando, porque o programa seguiu outros caminhos. Uhum, mas mas... É, realmente, né, tipo, isso pode dizer muito sobre o o autor, mas a gente não tem certeza se ele já tinha essa dúvida antes, quando surgiu esse, esse desejo de trocar de sexo, se isso influenciou de fato a forma como ele escreveu ou não.
1: Mas é uma coisa é certeza, nenhuma análise feita antes disso fica inválida de forma alguma, eu acho... Não sei.
0: Não, na verdade assim como nenhuma análise bem baseada é inválida, né? A gente sempre fala é, isso.
1: Uh -huh, uh -huh. É, nenhuma análise nunca é inválida. É, tá é. certo. Mas o Rubens Sobreureu fez um comentário muito interessante lá, não deu pra... a gente não vai comentar muito mais, mas lêem lá, comentou sobre Fernando Pessoa, comentou um monte de coisa ali, né? Tem o Thiago Machado que comenta sobre Plane 9, Plane 9 não sei qual o nome, From Outer Space de Ed Wood. Diz que é um filme que é conhecido por ser um filme feito propositalmente ruim. Você já viu esse filme?
0: Não, eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a assistir porque, né, prioridades.
1: Eu, eu também nunca vi, mas é, ele me fez lembrar de um outro filme que eu vi, que é o Ataque dos Tomates Assassinos, que é um filme <risos> tipo, feito propositalmente ruim, né? Tipo, é, é trash. É trash é, é e virou um filme é, 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 representativo do que o trash é, tipo. Então.
0: É rolou uma discussão rapidinha sobre a intenção do Oda na questão do hack em One Piece. Mais uma vez. Né? Mais uma vez, quem tem que saber as nossas opiniões sobre isso, vai ouvir lá o o Quadrado que eu não vou lembrar o número, mas é mandar o cadáver dos primeiros capítulos, que a gente falou do primeiro capítulo de Naruto o Toriko e o Piece ah, é e, e tá lá a nossa opinião sobre essa questão. Uhum, uhum, maravilha
1: O Bruno César Queiroz Gonçalves mandou um e-mail pra gente e cita o caso da capa de Full Metal Alchemist que tinha toda uma interpretação porque o Mustang tava de costas e todos os subordinados dele estavam de frente na capa e aí rolou toda uma análise sobre como isso é interessante, porque o Mustang deixa as costas dele livre pros subordinados dele, muito legal. Aí depois a autora só comentou lá que ela tava com
0: preguiça de desenhar os personagens. <risos> Viu porque você não pode perguntar as coisas pros autores? Eles quebram é, tudo, cara.
1: É. Mas e aí? É, é, é complicado isso aí. A gente não chegou a, a entrar tanto nesse quesito aí, tipo de, sei lá, entrevista de autores, né? É algo complicado. Eu, eu, quando, eu, quando eu tava pesquisando, eu vi que muita gente tava reclamando da autora de Harry Potter, né? A J.K. Rowling lá.
0: Que ela revela Pro... um monte de coisa.
1: É, sei lá, ela revelava que o Dumbledore era gay. Mas, tipo, tipo nenhum dos livros tem nada que apontasse pra isso e agora a análise do livro tem que ser feita em cima do cara sendo gay ou não
0: é é é complicado né e que se ela quisesse ela, pode... ser... ela pode ter plantado isso como zoeira né também
1: e também não é tão fácil assim desconsiderar porque ela é a autora ela tem a palavra final se ela quisesse ela pode poder poderia escrever um, um último livro chamado Harry Potter 8... Extras e só escrever ali uma frase, Dumbledore é gay. E pronto, aquilo já tá fazendo parte da, da sequência de livros, vocês têm que considerar, né?
0: <risos> mas eu acho que o que deve acontecer. O que, o que a gente deveria considerar é o seguinte. O autor falar, ele pode passar a dica para nós. Mas precisa se provar na obra. Então, tipo, se ah, o Dumbledore é gay. Tem como eu achar evidências disso na obra? para sustentar essa afirmação? Se tiver, então. A intenção do autor é boa. Funcionou dentro da obra. Se eu não achar nada. Desculpa, J.K. Round, você está viajando. Ou, ou você está viajando, você tá zoando a gente, ou você foi incapaz de transmitir esse, essa sensação. Não sei.
1: Mas que, ela, mas que ela poderia escrever um oitavo livro só escrevendo isso,
0: ela poderia, né? Poderia, poderia, por que não?
1: para terminar esses comentários rápidos, tem o Rafael dos Santos Tomás, diz que tem uma entrevista do Hiromashima, autor de Fairy Tail, que diz que ele, o, o Hiromashima diz o seguinte, meu objetivo com o mangá é fazer histórias divertidas para meus leitores, Ponto, final. E é isso. E é por isso que Hiromashima é autor 10 de 10. Porque eles... Ah,
0: ah é. <risos> tá, ok. É, Leonardo Souza, 16 anos. Nada, nada comentar, vai, vai direto? Vai ficar assim. Vai acabar com o seu 10 de 10, fechou. É, Leonardo Souza, 16 anos, Rio Grande do Sul. É, primeiramente, preciso dizer que acredito que as obras de arte não são do autor. Olha aí, é uma, uma das visões, ele tem uma daquelas visões que a gente citou. Uhum. É, quando o autor submete um, sua obra a outro, não é mais apenas o que ele pensou. O que o leitor pensa é tão ou mais importante. A história não é de quem faz, mas de quem lê, no caso dos mangás. Dependendo do modo como se lê ou da pessoa que lê, o livro muda completamente. E o que o autor pensou pode se perder totalmente. Acredito que não devemos julgar tanto a qualidade da obra pela nossa interpretação do tema, entre aspas, que ela tem. Não há como ter certeza de qual é o real objetivo da obra. É, uma pessoa que diz que Bokurano não é ruim porque não cumpriu o objetivo... De boas lutas de robôs, parece estar errada, mas não vejo tanta diferença de alguém que diz que Bokurano é bom, pois cumpriu o objetivo de explorar vida, e morte, ética, etc. São opiniões contrárias, mas parecem dois lados da mesma moeda, julgamentos de qualidade em cima de subjetividades. O que, que você acha disso?
1: Eu não sei. Eu, eu acho que esse caso de Bucurana é muito extremista, porque, para mim, pelo menos, esse exemplo não funciona em nenhuma das visões que você tem. Porque se, se você analisar pela intenção do autor, não funciona muito bem quem fala que a obra não cumpriu por não ter lutas de robôs. E se você analisar só pela obra, também não funciona muito bem, porque a obra por si só também não, não dá nenhuma evidência de que ela quer fazer lutas de robôs boas, né?
0: Uhum, uhum. É, é o que eu penso também, que essa questão da intenção autoral, independente do que o autor quer, o que a gente pode extrair, que talvez não tenha sido a intenção dele, mas é o que a obra transmite, como se fosse a intenção dele, é justamente não fazer as lutas de robôs, tanto que ele pula uma luta importantíssima do mangá, sabe, tipo no, naquele duelo filosófico que tem lá no meio, o pessoal vai lembrar uhum. quem leu, e, e tipo, ele não mostra a luta. Pula, pula. Ele pula, de, de simplesmente para um, outra, pula pra outra. Acabou a luta, sabe? Então, hum. ele faz isso porque ele é incompetente. Eu acho que nesse caso é de Bokurana, é, acho que nesse caso de Bokurana não se aplica. Talvez pode se aplicar a, a coisas mais vagas. Tipo, o Bok Pum Pum, por exemplo. A gente não tem certeza exatamente do que que o autor tá querendo, né?
1: É, Mas... você... É, Calma é, tá aí, no caso de Pum Pum, mil e umas análises são totalmente válidas, né? Uhum. Mas eu acho que alguns pontos dá para a gente relevar algumas análises, não sei, é complicado. É. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, o Tom Sawyer. Muita gente é, ele diz o seguinte: muita gente reclama inocentemente de certas características de uma, de uma determinada obra só porque isso os incomoda. Uma reclamação famosa é a falta de maturidade de um protagonista. Acho que aí está a representação da intenção do autor. Acho que é a partir dela que temos que formular nossa crítica. Do contrário, estaremos criticando algo que não é inerente à obra. Daí que surgiu a ideia de coautoria, ou seja, o crítico como segundo autor. Praticamente tudo que se faz em críticas de cinema hoje, né? Essa crítica como, como segundo autor.
0: É, Eu acho que essa questão de estar, de estar criticando algo que não é inerente à obra é mais ou menos isso que a gente estava falando aí de Bucurano, né? Mesmo que não seja a intenção do autor, é, não é inerente da obra alguma coisa e a gente não pode reclamar de algo que não é inerente da obra.
1: Uhum. Se você está relevando a intenção do autor, será que você não deveria também relevar a intenção do leitor? O que você Quer interpretar daquilo, né?
0: É, é, quem tem mais peso, né? O leitor ou, ou o, o autor. autor? É complicado. É, é porque eu, por isso que eu sempre falo Que você tem que julgar a obra pelo que ela é Não pelo, pelo que ela, você queria que ela fosse uhum. E aí agora acrescenta Ou pelo que o autor queria que fosse Você tem que analisar o que ela é Nada além disso
1: O que ela é é algo que a gente não vai conseguir Analisar em 30 minutos de comentários de e-mails né?
0: É, exatamente <risos> é, Will Cave Diz o seguinte, mais um tema legal Obrigado. Sempre tive pra mim que Levar a intenção do autoral em conta Não é só pertinente como também uma coisa muito importante Na discussão da obra ao mesmo tempo sou daqueles que acredita que uma vez lançada a obra já não pertence mais ao autor compartilha da opinião do Leonardo Souza lá em cima uhum. pelo menos não somente a ele a intenção autoral é tão importante quanto a intenção, no caso dos mangás, dos leitores uhum. da mesma maneira que o autor tem uma interpretação da sua própria obra, os leitores também têm a sua e tentar entender a intenção do autor pode ampliar o seu campo de visão, mas é. a sua interpretação nunca vai ser a mesma que a dele
1: concordo, eu acho bem legal essa visão, uhum. tipo, pelo menos você tentar achar já é algo que acrescenta pra você, irrelevantemente se está certo ou errado.
0: É, exatamente. Acho que o mais importante é você tentar entender o que o autor o autor estava tentando passar e ao mesmo tempo entender que isso não quer dizer nada. Uhum. Pode parecer contraditório, mas tentar entender a lógica da obra ou do autor pode te ajudar a, a se situar melhor na história. Mais uma vez que o autor, entre aspas, tenha colocado aquilo tudo para fora, você se torna livre de ter a sua própria interpretação. E com as diversas interpretações de cada um, a obra acaba ganhando vida própria.
1: E para terminar tem o Davi, que comenta pra gente Costumo dizer que se em uma situação hipotética, algum negro tenta interpretar rabiscos feitos a lápis num papel, representando um porco na lama, como um cavaleiro montado em um dragão sobrevoando um planalto escandinavo, há algo de muito errado. Na semiótica costuma-se dizer que todo signo tem um, um interpretante imediato, isto é, um potencial de interpretabilidade, uma porção de significados que possam ser interpretados ali. É, semiótica aplicada de Lúcia Santaella, que eu acho que exemplifica muito bem o que estou querendo dizer, uma comédia no teatro ou cinema, por exemplo, não está apta a levar seus espectadores ao choro, pois anela determinadas características que delineiam o perfil de sua interpretabilidade. Eu gostei bastante desse tipo lado da semiótica que o Davi tentou pegar, porque eu acho que eu tento explicar aquele negócio que a gente tentou concluir no, no final do programa, se assim, uma visão tá errada, a gente partiu para um negócio de porcentagem, uhum. não é nada a ver, né? E tipo, tá aí, não é que tá errada, mas é que o cara só não caiu naquela, no, no interpretante imediato, né? Por exemplo, que, uhum. quem teve uma análise totalmente maluca de Bokurano, das batalhas serem importantes, só não caiu nesse interpretante imediato. Não é que tá errado, ele só
0: é um ponto fora da curva. Mas será que não tá errado? Ah, ele ele, não ele tá tá errado. Pode não tá errado, mas não tá... Mas está mais certo... É, o, o, falar que é o caso de uma de um mangá sobre vida e morte, blá blá blá, blá 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 blá, é mais certo do que falar que é um mangá sobre robôs gigantes. Talvez seja isso? Talvez... Tá... Ah, é, assim, nenhum é certo, mas é menos errado talvez, não sei
1: não, não acho que nenhum é errado é, é que, é que nem sério. aquela
0: analogia do The Big Bang Theory aquela série odiada na internet uh -huh, uh -huh. que o cara uh -huh. fala que, que é errado você falar que um tomate é, uma, é um legume ah, mas é sim. muito mais errado você falar que é uma ponte Uhum. E é essa ideia. É, você pode, você pode, eu posso estar errado falando que é um mangá sobre morte. Mas você está muito mais errado falando que é um mangá sobre roubo, luta de robôs gigantes.
1: É, pode ser. Eu acho cê, que você é
0: mais... não está concordando. Sentindo... Não
1: tanto assim. É tipo, é mais. <risos> Estatisticamente falando, tipo, o cara só não caiu
0: onde ele devia cair. A culpa não é dele, sabe? Ok, mas ele... Mas, mas ele, ele tá errado, é, mesmo é, assim é, ele tá errado. É, 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 é foda. É foda apontar <risos> o dedo e acusar.
1: É, né? Eu não quero passar essa imagem também. É,
0: ah, eu, eu, eu entendo, eu entendo. Mas...
1: Ah, é, e tem te, te um o número, não né? Esqueci completamente, a gente tá no episódio... Ah, é, a gente tá no episódio,
0: episódio 42. episódio 42. E agora, hein? Não, ah, eu acho que a gente deve se ater ao óbvio. É, será? Me -me Mesmo hoje em dia, com essa caça às bruxas de quem... De se quem... diz nerd. Se diz o verdadeiro nerd, entre aspas, hum? eu acho que é válido a gente ressaltar, porque tem sua importância, as pessoas têm que parar de tentar fugir do que elas gostam ou não. Eu acho muito interessante toda essa mítica em volta do número, então eu acho que a gente poderia ser ater a ele.
1: É 42 porque é 42, e quem sabe que é 42 é porque é 42, né?
0: Exatamente. Fechou?
1: Tá justo, eu acho justo. V vamos abraçar isso, não tem porque ter medo, né?
0: É, não tem porque ficar querendo pagar de cu, fingindo que, que está, é, não... está acima dessa brincadeira. É. Ah, por favor, né? Por gente? favor. É. Ó,
1: Tô batendo palmas aqui pra vocês muito, muito bonito seu discurso Eu ia ficar aqui um pouco receoso Mas agora estou totalmente confiante o Programa 42 É 42 É isso aí é.
0: Slum Street é um lugar onde você pode encontrar alguém que dizem ser capaz de reviver a sua pessoa amada e essa é a minha recomendação judeu, olha só minha recomendação, você talvez não conheça, provavelmente não conhece, e muita gente não conhece, e é por isso que eu quero apresentá-la. Eu poderia estar aqui mandando as pessoas lerem Slandank, mas todo mundo sabe que é ótimo. Uhum. Mas eu tô aqui recomendando Necromancer. Uhum. Veja só, judeu. Esse mangá foi lançado na revista Shonen Sirius, uma revista minúscula da, da Shokakukan, se eu não me engano, que tem exatos quatro volumes já concluídos e conta a história de um, um local onde uma, uma, essa tal da Slum Street, na verdade uma cidade onde tem essa Slum Street, em que Nesse local habita o um Necromancer No caso ele chama-se Asutsuo É um nome muito, muito difícil de pronunciar E você pode levar A ossada, né os ossos Os restos mortais das, da pessoa Que você adora e que você quer ver Revivida uhum. E em troca de três anos da sua vida O Necromancer revive Essa pessoa Mas claro que nunca é fácil assim né Tem, algo, tem um trick aí no meio Que você precisa ler para conhecer qual, que é, qual que é a parada da história? Qual que é, por que, que eu recomendo? Né? Primeiro porque eu acho que é uma ótima história, que pouca gente conhece, que merece ser lida. Principalmente porque ele tem uma, uma discussão interessante sobre aquele negócio do que você... É, cuidar com o que deseja, sabe? É, é, ba uhum. é basicamente vários episódios, né? Que, que ele é bastante episódico no começo. No final ele acaba virando um, um grande arco dramático para concluir a história. Então é mais ou menos dois volumes totalmente episódicos e os últimos dois volumes é meio episódio, meio, 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 episódio, meio trama. E com, com mais ou menos essa ideia. Cuidado com o que deseja. E além de um grande estudo sobre a relação das pessoas com a morte, sobre o, o, o medo de perder alguém querido, sobre... Diversos outros aspectos do, da relação do ser humano com a morte que é apresentado de uma forma bem simples, não é nada tão profundo, porque não é um shonen afinal. E uma coisa que umas pessoas podem a, acabar ficando um pouco preocupadas ou desinteressadas é com a arte do mangá. Ela tem uma arte bastante. Tô vendo aqui. Bastante. Eu, eu diria meio caricata, mas eu acho que é uma coisa meio. quase moe, sabe? Uma estética meio moe. Não, não sei. Ela, ela tem uma, uma coisa que ela é, ela é muito desenho, ela não é muito realista. E parece, você olhando esse personagem, você fala, ah, esse mangá vai ser bobinho, mas, cara, não se engane, não se engane mesmo. Eu fui ler. E quando eu fui ler isso que eu acabei encontrando por acaso esse mangá, ninguém nunca me recomendou, eu achei ele sem querer. E quando eu fui ler ele, eu, eu me despido desse preconceito e falei assim: não, vamos ver pra onde vai, porque eu, eu gosto desse negócio de necromante e tal. O necromante era meu personagem preferido no Diablo 2. Ah, tá. <risos> e não, eu, eu, eu gosto desse negócio, do eu gosto do Fausto no Shaman King, eu sou o cara do, do Necromante e aí eu falei, não, vou ler porque pode ser bom, e eu fui sem preconceitos e Puta, me surpreendi positivamente. Gostei demais mesmo. É, eu peguei ele no começo do, das traduções. Então tinha dois volumes só. E, e agora eu já está concluído, pelo menos em inglês. Em português eu não achei. Mas se dá um jeito aí de, de, de ler. Se viram. Se viram. Mas eu acho muito legal, cara. Eu acho que, que vale a pena apresentar. Mais do que trazer alguma obra bem famosinha aqui para recomendar. Trazer alguma coisa que talvez não seja 10 de 10. Provavelmente não é. Mas é, ó, é um, um ótimo mangá, sabe? Ele não é perfeito, porque ele tem algumas pequenas coisas estranhas. Por exemplo, a velocidade com que os corpos se decompõem, mas... É. Liberdade estética do autor. <risos> ah, tipo, o cara morre e uma semana depois leva uma ossada do cara. Porra, virou osso já. Mas, Entendi. Mas fora isso, tipo, são, são coisas que você totalmente releva em prol do que o autor tá querendo passar. Então não tem. Não, não tem nenhuma contraindicação. Eu acho que é uma boa história. Não é de porrada. É, é shonenzinho de, de comportamento mesmo. E acho muito interessante ler. Mangá. Esse é underground, cara.
1: Esse underground eu não conhecia, não, viu? Mas eu tô. não tenho muito o que falar, mas. Tô, tô me interessando aqui. Abri o Google, pesquisei algumas imagens. Tem, tem alguns. Parece que ele usa de algumas formas alguns alguns estilos de arte com fundo preto interessante. Sim,
0: sim, sim. Ele, ele, é... ele brinca bastante com cor. Bem preto e branco mesmo. É, é Bem uhum. escura a obra. Eu, eu acho muito interessante mesmo. Eu acho que vale a pena. Quebra o preconceito se você tiver com o um traço e leia pela história. E no final você vai estar adorando o traço.
1: Beleza, já, já tô baixando aqui, já tô baixando.
0: Inclusive, foi a primeira recomendação já feita no mangá, no Mangatologia, sabia? Eu tinha, um, é, eu, 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 eu tinha eu uma coluna se... disso e, embora não tenha ido para frente, foi o primeiro post que eu fiz.
1: Ah, mas eu vim aqui, eu, eu pesquisei Necromancer Mangá, deu
0: Mangatologia aqui, parabéns. só tô, tô introduzindo o um mangá pro mundo.
1: É, olha só, cara, é foda, Parabéns. É isso, então.
0: É bem, minha, minha recomendação. Leiam, digam se vocês gostam pra mim. Eu quero especialmente feedback dessa, porque eu não conheço ninguém que leu. Não conheço ninguém mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho <risos> com quem falar. Não é aquela obra que tem três pessoas que lê, não? Tem eu que li. Ou alguma outra pessoa que leu e não me falou ainda. Se você leu, então fale. Se você não leu, leia e me fale. Maravilha. Então, é isso. Até semana que vem, então. Até semana que vem.
1: Até. Até. Até.
0: Até. Até.